0: Boa noite, pessoal! Mais uma live hoje chegando. Olá, olá, olá! Boa noite! Boa noite, Roberto! Hoje nós vamos ter uma figura maravilhosa da nossa terra, da nossa Bahia... O Aldri Anunciação, esse grande artista que traz vários programas pra gente, programas esclarecedores. Oi, Ricardo, boa noite. Cruz, Sol, doberto Então, vamos mandar aviõezinhos pra galera? Vamos convidar todo mundo pra participar que vai ser muito legal. Livre, um beijo, Maria. Todos vocês, um beijo, Boa noite. Bem, gente, hoje nós vamos estar com o Anunciação, ele é soteropolitano, bacharel em teoria teatral pela Universidade do Rio de Janeiro, atua em seriados, telenovelas, filmes, teatro, ele tem vários títulos, comendas, e ele é uma pessoa que nós temos um grande orgulho, porque Salvador está mandando vários artistas, atrizes, atores nesse universo lindo que é a arte de interpretar ele escreveu vários livros também ganhou prêmio como melhor ator então essa pessoa a gente vai receber daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para conversar para a gente falar de muitas histórias boa noite minha mãe Amanda, boa noite eu queria dizer para vocês que essa live é um apoio nós temos os apoiadores, que é a CTO, uma clínica de ondotologia em Laudo de Freitas, maravilhosa. A IR Design, que faz todos os nossos cartes de divulgação. Nós temos também Doinha Prata, essa pessoa maravilhosa que divulga também o nosso trabalho. E todas as lives você pode entrar lá. Anchoa. .fm barra sarajane oficial, que tem lá o nosso podcast, tá tudo lá e eu coloco no feed também, tá bom? Então vamos lá, Aldri chegou, Doinha Prata, um beijo, Lucas Spinelli, vamos lá, vou chamar meu convidado aqui, deixa eu ver, não tô conseguindo, Aldri, deixa ele me solicitar, Jucimar, boa noite, Matheus, Bico, Maraba... Boa noite. Cadê Aldri? Audrey? Audrey? já tá aqui, gente. Audrey, cadê você? Eu não consigo. Deixa eu esperar ele me solicitar. Boa noite, Decorarte. Ai, obrigada. Hoje a gente vai falar com essa pessoa que eu sou fã, muito fã. Boa noite, CTO. Pronto, nosso convidado já tá aqui. Deixa eu chamar ele. Eu sou fã dele. Ah! Eita coisa boa, boa noite, Dodô. Eee!
1: Boa noite. Finalmente estou na roda. Eita, <risos> vamos
0: abrir essa roda.
1: Que massa.
0: Obrigada. Que legal. Por você, por você ser tão gentil, sabe, e aceitar o meu convite. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu acho o seu trabalho maravilhoso. O programa Conexão é lindo demais. Pena que é muito cedo, tem muita gente que acorda à tarde. Eu ficava, poxa, esse programa tem que vir para o horário melhor. Aí você vem com conversa preta. Meu Deus, é maravilhoso. Seja
1: bem-vindo. Ah, obrigado. Olha, o prazer é meu. Eu sou seu fã desde sempre. Nossa, você marcou a vida de gerações. Marca ainda a vida de muita gente. Ai, Mas, assim, bom. a minha mesmo, assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Falei, não acredito! A minha... Eu sou fã dela! Somos fãs um do pra outro! A minha fã, eu sou
0: sua fã mesmo, rapaz! Fala pra todo <risos> mundo! Gente! Ah,
1: meu Deus! Meu amigo, que massa!
0: Você, você é Ave Maria, você vai, você vai crescer um, um tão alto que você não tem nem noção do bem que você Olha. tá fazendo. Olha!
1: <risos> Juro, que massa. rapaz!
0: A sua história é uma história que tem que ser falada, que tem que ser muito respeitada, porque as pessoas... Eu criei, Audrey, essa, esse, essa, essa live é, nesse momento de pandemia e eu quero continuar com ela, porque uhum. vou estar levando ela para o meu canal do YouTube, mas é para exatamente a gente poder expor a nossa história e as pessoas terem o entendimento da importância da história de cada um, uhum. né? que chega porque é muito... Acho que tem muita gente que pensa assim, ah, é muito fácil chegar ali com aquela câmera assim, ah, é o subúrbio, não sei o quê, pá... Sentar ali Rede Bahia, não sei o que, perere, mas até chegar ali você ralou, você estudou, você correu atrás, na frente, dos lados. Então é sim e a gente tem que, Ave Maria, eu tiro o chapéu para você. Você é um orgulho para nossa terra, um orgulho, sabe? Você. É... Olha,
1: muito bonito você falar isso é... porque assim eu acho tão importante a gente realmente olhar para o outro com esse olhar, assim é primoroso também cuidadoso atencioso com, os, com as dificuldades e com os talentos de cada um né assim realmente pra a gente estar tá onde a gente está seja em que momento da vida né seja no início de uma carreira no meio no final para estar tá ali é um, é uma batalha cara a gente sabe disso você falando agora me lembrou sabe a história do cavalinho de madeira você já uhum. viu essa história uhum. é muito legal que assim é um cara ah já viu né que tem ele ele consegue Mas fazer fonte, pega a madeira fonte. bruta ele tem aquela madeira bruta, ele consegue fazer um cavalinho em cinco minutos. Né? Ele pega uma madeira, assim, toda bruta, e talha na sua frente em cinco minutos e te vende. Aí um belo dia uma menina chegou assim, eu, eu, eu queria que o senhor fizesse um cavalinho pra mim. Aí ele fez, cinco minutos, né? Ela, nossa, o senhor fez em cinco minutos, aí, ele virou e falou, não, cinco minutos não, 50 anos. Eu é aprendi a fazer. Pois eu nasci é. na cidade tal. Aí conheci meu pai que fazia isso. Ou seja, pra eu estar fazendo isso aqui. Foram 50 anos de história. É, me lembrou muito isso. assim. Que é bacana a gente olhar para as pessoas e ver toda a história que ela carrega ali atrás. né? Que é uma referência para todo mundo. Que é uma referência para as pessoas. Mas assim, não é o final, mas é o caminho que a pessoa percorreu. É massa a gente tentar cada vez mais olhar esses caminhos que as pessoas trazem. né? Com certeza.
0: E, e o mais bacana, por exemplo... Você tem um programa que, que você está fazendo agora, eu quero até parabenizar a TV Bahia por essa iniciativa, né? você, Luana, tudo, sabe, que são pessoas... Eu, eu gosto muito demais de você e, e vocês. E o que, é que acontece? Eu tenho uma filha, né? a Sara, ela tem 13 anos de idade. E é uma, uma mulher negra, uma menina negra, que, que tá, vai vivenciar né? esse nosso planeta com, com suas dificuldades... E eu sempre converso com a minha Nossa, filha que ela tem que ser empoderada, que ela vence o preconceito, ela tendo cultura, ela tendo, sabe? Ela estude minha filha, leia livros e tal. E quando você chegou com esse programa, eu disse: assista. Assista esse programa, minha <risos> filha. Sim, assista esse programa, porque é esclarecedor. E todos os sábados ela assiste o programa. E eu falei Legal. pra ela, minha. Filha adivinha quem é que vem pra minha live? Ela disse Aldri, ele acredita minha mãe. De... Aquele que faz o Palá de Buraco, aquele que faz o problema Mas enfim, deixa de fazer de saco, Jane embora abrir a roda. Aldri, como foi? Como foi que. Como foi o menino Aldri? Como é que me conte isso aí, sua história? De onde vem você, Cara, onde menino... você? Conte
1: tudo cara, um menino muito inquieto, muito tímido. Eu fui muito tímido, para começar a falar demorou bastante, assim. Mas eu era muito atento, minha mãe falava que eu tinha um olho muito de gavião, né? Meu olho estava sempre olhando assim, não podia ouvir um barulhinho que fazia. Eu era muito esperto nesse lugar, e falava pouco. Engraçado, eu fui uma criança que falou muito pouquinho. Eu nasci ali no Nazaré, na Climério de Oliveira, que inclusive está fechada agora para reforma e passou por grandes hum. dificuldades, assim. Uh, um período muito complicado para os pais, né? Eu nasci no momento que os pais estavam assim com muita dificuldade. O país também na loucura, era um governo bastante restritivo, assim, né? Um governo militar e segurava a onda deles, os dois negros. Mas ao mesmo tempo, eles falam que eu trouxe muita, uh, muita bênção, muita alegria, muito axé para eles, assim, porque eles se formaram, né? Na universidade depois que eu nasci. Parece uhum. que eu, nascendo, deu um impulsionada do tipo, caramba, nasceu mais um. Eu sou o segundo, né?
0: Eu sou o ah. segundo de
1: um, de um grupo de três. Ah. E acho que eles pensaram assim, meu Deus, tem mais um, agora a gente precisa dar um jeito. <risos> Mas assim, eles começaram a prosperar. Então, eu nasci num momento difícil e eles foram é, evoluindo com o tempo. Daí eu nasci ali na Climéria, Nazaré, a gente morou em Palmiúdo moramos em Nazaré ali na ladeira do Alvo na Saúde que é um bairro belíssimo abandonado <risos> hoje mesmo né? mas é tão lindo aquele lugar ali Jerônimo muito. tá lá ainda é... então o morei ali um tempo compadre é isso a galera tá morando ali mas é tão bacana é. aquele bairro Eu morei um muito tempo bom. na minha infância ali minha avó morava ali na Manuel Beckman bem bem na entrada do lar, do Lar São Francisco assim é, eu cresci muito ali também naquele período daí a gente foi pro Rio Vermelho e meus, meus pais separaram, ele morou em Itapuã e minha mãe no Rio Vermelho. Então, assim, minha adolescência foi muito Rio Vermelho e Itapuã. Rio Vermelho e Itapuã Itapuã e Rio Vermelho. Esses dois lugares que eu cresci, assim. E sabe, sempre muito caladinho, mas eu era sempre o cabeça observador. da turma, sabe? Eu era observador e eu era cheio de ideias, Sarah, gente. Eu ficava jogando um monte de ideias pra galera. Tem uma época aqui no Rio Vermelho, por exemplo, a gente bem novinho. Eu vim com a ideia de vender picolé. Eu falei, vamos vender picolé, gente. Assim... A galera mas vender por quê? Eu falei pra gente aprender coisas. Isso tinha nove, oito anos. Massa. Aí compramos as coisas. Então a galera seguia o que eu falava, assim. É, acho que por ser calado dava aquela respeitabilidade, não sei. Mas assim, é. Mas chegou um momento que eu comecei a querer falar muito. Que foi justamente ali no final da adolescência, né, naquele período de namoro. Eu comecei, virei um cara falante. Aí comecei a falar muito. E, e aí não parei mais, na verdade, de ficar falando.
0: E como, como a arte chegou até você? Como foi que você se descobriu?
1: Olha, eu sempre conto essa história porque a arte chega na minha vida quando eu vim aqui para o Rio Vermelho. Eu ainda tô morando no Rio Vermelho. Eu saí é daqui, morei... Não é massa? tô aqui aqui no Rio Vermelho, no alto, assim. Mas eu morei ali na Rua Joazeiro E na Rua Juazeiro, a Rua Juazeiro ela é paralela à Rua Lagoinhas, que é a rua onde tem a casa onde Jorge Amado morava na época. Hoje é a casa-museu. Mas na época, Sara, era a casa dos dois, sabe? De, de Zélia e de Jorge. Oh. E eu, quando cheguei aqui, minha mãe, muito ligada, me deu um Capitãs da Areia para ler.
0: Que maravilha. E eu
1: li o Capitãs da Areia, muito novinho. Eu não sabia identificar se aquilo era mentira ou se era verdade. Ainda mais que passava, assim, lugares que eu conhecia. Tabuão, eu morava ali na Saúde, que minha avó, a gente descia pro Tabuão, Então, assim, quando eu lia isso, para mim, parecia que era jornal aquilo. Parecia que... Os caras do livro de Jorge Amado existiam. Então, o hum. que, que aconteceu? Quando eu terminei de ler o livro, sei lá, tinha 10, 11 anos, eu fui lá e bati na porta dele. Bati na porta e falei, olha, minha avó mora perto do tabuão. Eu nunca vi o Pedro Bala, o Volta Seca, o Guma, o, o Pedro Bala. Essa galera do, do livro eu não via por lá. E aí ele virou e falou assim, você não via ninguém lá? Eu falei, não, eu não vejo ninguém lá. Da onde é que eles estão? Eu queria encontrar a galera do Capitães da Areia. Olha que, que maluquice viagem. da criança. Quer dizer, que viagem deliciosa da criança. A cabeça de uma criança. é Se a gente tivesse a... Se tivesse a cabeça da criança até o dia de hoje, a gente estaria... Porque o Jorge não teve coragem de dizer para mim que era tudo mentira, que era tudo ficção. Ele apenas falou assim, olha, eu vou te apresentar uma amiga minha e ela vai te explicar aonde esses caras estão. E aí ele me encaminhou para uma atriz. E o Despencer. Ah,
0: que é a minha maravilhosa, madrinha. Maravilhosa. Maravilhosa.
1: E Ilda chegou com a. Uma... Eu lembro dela enorme, assim, né, lendo a carta do Jorge, que ele fez uma carta, escrita oh. à mão, me deu pra dar pra ela. E aí, quando eu dei pra ela a carta, cheguei lá, ela não me conhecia. Ela... Falei que... ela falou: Que carta é essa? Eu falei: É a carta do seu Jorge pra senhora. Ela fez. Como assim? Ela é grandona, né? Porque eu era muito gurizinho, a imagem que eu tenho era. Ela lá em um alto, assim. Ela botou uhum. os óculos e leu a carta de Jorge Amado, falando: Olha, o Aldri quer conhecer o Pedro Bala, Volta Seca você introduz... Enfim, a carta eu não li exatamente, que eu não, eu, não, eu não abri a carta para ler, mas essa carta está no museu e uma menina que estudou ela fala que o conteúdo da carta era pedindo para Nilda encaminhar a, a ludicidade dessa criança, encaminhar ele. Enfim, aí desde então, a, a, a Nilda ela me levava para o set de filmagem. Eu lembro do set de filmagem do filmes de Ubiabá, daquele seriado, Tenda <risos> dos milagres. Ela me levava para eu ver o que, que era aquilo. Ela não falou assim, seja ator ou seja escritor. Ela Olá. foi mostrando. E um belo dia, eu, encontrei, eu descobri que tudo aquilo era uma ficção e que às vezes a ficção é muito mais real que a realidade. E aí eu e, nunca mais e, quis sair e, dessa, e, dessa... E foi
0: como descobrir que Papai Noel não existe? Como é que foi? Assim, como é que ficou aquele sentimento? Não.
1: Assim? Foi um não. sentimento tão louco que eu comecei a querer escrever. Eu quis escrever já desde menino. Ainda falei com o Jorge, vamos escrever um livro juntos. Olha que maluquice.
0: <risos> que maravilha. Ó, eu, eu tive a oportunidade de conhecer Jorge de estar do lado dele, que ele adorava uma festa. Então, toda a festa que eu chegava de, de amigos e tal, ele estava ali, né? E aí era uma, era uma figuraça, uma figuraça. Jerônimo lembra muito ele, né? O jeito de ser, assim, tranquilão, uhum. tudo figura pra caramba. E você teve a sorte. Entendeu? De ter esses padrinhos. Imagine! É para é. qualquer um, não, filho.
1: É, é, foi, é foi uma sorte. história bonita. É, muita é sorte. É uma história muito bonita.
0: É muita sorte, ó. Doinha Prata tá dizendo, você falou que, não, é, que você era calado e depois começou a falar, disse, e, como? e aí ele fala muito bem. O pessoal tá aqui e te ama, o pessoal aqui te ama. Deixa eu te Beijo falar uma coisa. Então. então foi a Nilda que foi a primeira mão. Foi a primeira foi pessoa a primeira que mão. deu a mão. Como
1: foi? E ela deu a mão de uma forma, Sara, muito legal, assim, que não é tipo é, impondo nada, nem uhum. desvelando nada, nem, sabe, revelando nada, na, sabe, no choque. Um belo uhum. dia eu, ia, eu fui tanto a um set de filmagem, eu lembro que eu fui também no ensaio, dois ou três ensaios de teatro. Eu não sabia o que era aquilo. Ela deixava eu descobrir. Ai, e também eu não ficava, não ficava perguntando, assim, tá fazendo o quê ali, eu não entendia muito bem que eles entravam começavam a falar. Depois eu fui entendendo que eles decoravam um texto. Depois eu descobria que o texto tinha que ter verdade. E que a verdade é a mesma verdade da vida. Então, assim, foi tudo muito ao mesmo tempo, assim. Quando eu vi... Um laboratório, eu descobri,
0: né?
1: Um laboratório. um laboratório ótimo, cara. muito. Grandioso. Aí eu... E ela tão tão namorosa, cara. Ela é, é linda. Foi... O que ela fez comigo é muito bonito, assim. Reparando hoje, assim, é uma paciência. Porque você sabe que o tempo hoje... É tão precioso, né? Para uma pessoa dar atenção para você, para uma pessoa dar uma atenção para. É, é tão. É, assim, eu queria ter tempo para dar, dar atenção a tantas pessoas, tantas pessoas queridas que me acessam, mas o tempo só tem 24 horas, é muito louco. Aí você tem que estar tá gravando, tem que estar tá escrevendo. Aí tem a família, aí tem minha mãe, que é uma figura, figuraça, que eu adoro, que eu tenho que estar tá acompanhando. Imagina. Eu, imagina. Eu, eu, imagino, eu fico pensando, você com o tempo com Sara, eu com o, nosso, com o meu tempo eu fico pensando no Neil Dispenser, porque o Jorge eu encontrei quatro vezes. E ele era muito calado também, os dois calados, é, assim. Né? Ele falava pouco é um para mim, um observador, me ouvia. Eu falei muito para ele sobre o livro, Capitães da Areia. Na época, ele estava escrevendo um outro livro, inclusive, O Sumiço da Santa, que ele acabou botando é. o nome da protagonista, o nome da minha família, que é a Dalgisa da Anunciação. Ai, Repare. Na mesma época, foi ali em 88.
0: Oh. É, ele
1: botou o mesmo nome. Aí assim, eu, ele me ouvia muito. É, aí eu fico pensando, Nilda, ela ela ficou muito comigo, ela me levou muito, passaram três anos ela me levando para os lugares. Eu fico pensando como ela foi generosa, porque ela deu o tempo dela para mim, para aquela criança, assim. Eu acho que em algum lugar ela acreditou naquilo, naquela, naquela loucura, daquela criança achar que uma ficção é realidade Isso. e do nada querer estar no meio daquilo. Então, que velho... Bacana. Que bacana. Muito e quando, lindo. Você, quando foi que é. você
0: chegou e disse eu quero ser ator? Como foi?
1: Aí, assim, aí chegou uma época que eu entendi tudo aquilo. Já menino, já. Com 13, 14 anos. Entendia que era uma... Estar tá ali na frente, falando. Eu fiquei um pouco assustado. E aí eu sumi. Eu lembro que eu não encontrei mais a Nilda. Eu fiquei uns quatro anos, assim, me dedicando à, à escola e escrevendo muito. Né? Depois de um tempo, eu reencontrei a Nilda na escola de teatro. E aí ela perguntou pra mim: Você. Aí sim, depois de anos, né? <risos> ela pergunta: Você não quer ser ator? Eu falei: Não, eu, eu quero sim. Eu só estava pensando sobre isso. E aí eu acabei entrando no grupo Via Magia. Não sei se você lembra de um grupo sim, sim. chamado Via Magia, que era do Rui César uhum. e da Rô Reis. Que inclusive hoje é uma escola, escola imagina, na época já era escola também. Mas tinha um grupo de teatro adulto, e eles estavam formando o um grupo jovem, né? Do, 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 do grupo. E eu acabei entrando. Eu, Fernanda Paquelê, Marília Cunha, Laila Garran, que mais? O Wagner Moura também fez parte desse grupo. É, deixa eu ver se eu tô... Lá... Lázaro já Lázaro era meu amigo, mas ele era já do bando do Lodum Já tava lá, em, já estava encaminhado.
0: Ele era... é tava... pessoal.
1: É, uma galera já tava no bando de Jato Lodum Eu entrei nesse grupo e foi nesse grupo que eu fui aprimorando essa questão da atuação, me jogando na cena, e aí pronto, aí, não... aí tomei gosto. É tipo você tomar uma picada de um veneno, assim, gostoso, que você nunca mais quer abrir, quer abrir mão daquilo. É que é você tentar ser o outro, né? E é lindo quando você tenta ser o outro, porque você acaba conhecendo mais as pessoas. Você acaba tendo uma escuta melhor, você acaba entendendo os erros das pessoas. Quer dizer que às vezes os erros também são acertos. Você, Eu acho que atuar, o ator e a atriz, são figuras naturalmente muito generosas. Não é à toa que Nilda fez generosa com o tempo dela para mim. Porque você está em contato com outra, você tá aprimorando o seu trabalho. Eu tá conversando com Sara aqui com você nesse momento, figura que é uma referência para mim. Obrigada. É uma troca muito grande. Você tá me ouvindo depois de tantos anos que eu te conheço. É uma é uma experiência interessante, sabe? É uma experiência que me enriquece. E eu acho que o ator ele tem essa coisa que não é oportunismo. Ele é é você transformar os encontros em algo positivo.
0: Porque ah, a, a, a vivo onde eu moro, ainda não tem fibra ótica. Ai, você me deixa. Mas, Aldo, me diz uma coisa. É, eu estava falando isso aí cortou. É, eu tenho aprendido muito com as pessoas, sabe? Com as histórias que as pessoas contam. E isso é tão bacana, sabe? É, eu tenho recebido apoio de várias pessoas, como minha comadre aqui, Doinha Prata, que é uma grande pessoa e uma produtora. A CTO, que... Pessoas que acreditarem em mim, a Air Design, as pessoas que acreditarem em mim, né? Essas pessoas que, que me seguem, que vêm aqui toda noite, porque eu faço terça, quarta, quinta e sexta, e ainda sou entrevistada. Antes de, de você chegar, eu estava sendo entrevistada. É muito gostoso você ser Olha... entrevistado. Mas, no meu caso, que vou entrevistar alguém, eu gosto de pesquisar a história dela, eu gosto de, de, de fazer perguntas confortáveis. Né? para que a pessoa Sim. possa falar de coisas bacanas, porque a gente quer ouvir coisas... A história mas é mais uma forma de aprendizado mesmo, para a gente aprender, para a gente ouvir, para a gente claro. dar risada, para a gente brincar, para a gente dizer, poxa, eu posso conseguir, sabe? Eu posso realizar o meu sonho, eu, eu posso chegar até lá. Mas veja bem, você foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, né? Sim. E você se forme bacharel e tal. Como foi que você foi recebido no Rio de Janeiro?
1: Olha, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei numa situação muito é, gostosa, assim. E eu diria até confortável. Porque eu, eu fui levado pro Rio, né? Nessa área, assim, Na verdade, eu fui... Eu tava com uma peça baiana rodando pelo país. Uma peça dirigida por um mineiro. Mineiro incrível. O Gabriel Vilela que é um diretor... Maria, maravilhoso. Nossa, um diretor fantástico. Ele veio para cá, fez uma peça que inclusive o cenário principal da peça, foi ele passando ali na, na, em Ondina, ali bem onde tinha o Circo Troca de Segredos, ele viu um banheiro de, ma, de madeira, um banheiro de madeira é, que na época tinha aqui na, nas praias, hoje em dia não tem mais, bem no formato desses banheiros químicos, mas era de madeira com um telhadinho assim, que ele falou, nossa, que... que que casinha linda. O cara falou assim, mas isso aqui é um banheiro. <risos> Ele, não, mas isso aí é lindo. Ele, como isso é lindo, Gabriel? Isso é um banheiro químico de rua. Ele, eu queria pegar isso e colocar na, na peça. E aí foi o cenário principal, porque saiu uma deusa desse banheiro. A deusa, uma deusa que saía, era a personagem principal da peça ah, e ela morava tá, nessa eu casinha. Que era de... <risos> não, entendi, não, não, não saiu de verdade, eu entendi, não. Eu entendi, eu entendi. Tá vendo como a gente mistura a ficção com a realidade? Não é? Assim, o banheiro era, tava lá, ele pegou, botou no, lá no palco do Teatro Castro Alves, no centro. Uhum. E aquele banheiro e aquele banheiro que era assim pra gente um banheiro, ganhou um outro significado. Saía uma deusa, que era a personagem principal, uma deusa que descia e ficava uh, olhando os lamentos dos seres humanos, né? Ela uhum. olhava pra gente, ficava tentando identificar por que, que a gente era infeliz. Era a protagonista da peça. Mas eu fiquei pensando, caramba, esse banheiro eu sempre vi na Undina, Gabriel Vilela veio, botou ali no meio do palco do Teatro Castro Alves e transformou isso em algo fantástico. assim. Então, assim, essa peça viajou o Brasil todo, e quando ela chegou em Curitiba, a Rede Globo estava lá selecionando atores e atrizes jovens para fazer uma oficina da Rede Globo. Não sei se você lembra disso. Era uma oficina que eles tinham
0: era o tablado, e aí eles... né? Alguma coisa assim, era tablado? Tipo, era
1: tipo tabla... era o tipo tablado tipo... da Rede Globo. Era. Sim. Eu chamava oficina da Rede Globo.
0: Sim.
1: E você ficava lá um ano, eram tipo assim, 15, 20 atores, jovens, que eles pegavam anualmente. Aí você ficava um ano, e depois desse um ano, estudando, trabalhando, gravando coisas lá internas, você sairia com um contrato ou ia pra vida, enfim. Uhum. E aí, logo... eu, eu... Participei dessa seleção com essa peça do Gabriel e fui selecionado para ficar um ano lá. Aí eu saí de Salvador, aí fiquei um ano em São Paulo, na oficina da Globo. E logo na saída eles me colocaram na, na malhação. Aí eu fiquei um ano e meio na malhação. Eu ganhei o um contrato para fazer um ano e meio de malhação. Aí de lá eu fiquei tipo 12 anos fora de Salvador, trabalhando por lá, fazendo peça lá. É... Mas é isso, começa. A minha saída de Salvador é um pouco. a minha ida para o Rio de Janeiro é um pouco nesse lugar. Nesse lugar, assim, tipo... Fui para São Paulo, fiz a oficina... E aí fui convidado para fazer uma alhação no Rio. Então uhum. eu chego num lugar meio assim... Então eu fui, eu fui bem recebido por muita gente... Eu tenho muitos amigos lá, porque era muito novo também... Eu cheguei lá era adolescente, praticamente, né? Tinha 17, 16... Então eu tenho uma relação muito juvenil com o Rio de Janeiro... Porque eu vivi uma juventude lá... Claro, trabalhando, né? Tinha que gravar todos praticamente todos os dias... Mas, cara, aquela energia de jovem, 16 anos de idade, gravava é, tudo o dia lindo. todo. Tudo e lindo. ainda tem energia para curtir a Night, no lugar, é. Gá, na Gávea e tudo. Baixo Leblon. Foi muito legal. Baixo Leblon, Maravilha. tinha uma turma maneira, que era o Jonas Torres, o Caio Junqueira, que era os meus mundo, mais. Todo mundo,
0: todo mundo se encontra. Todo
1: cara, mundo. muito mata aquilo. Então, a é lembrança que eu tenho Rio é de uma. É o Rio Vermelho. É. É o Rio Vermelho. Deixa eu
0: te perguntar é. uma coisa. É... Você é um homem jovem que dá uma contrapartida muito rica, né? É, você cria oportunidades é, trazendo é, as suas suas histórias, a, os livros que você já escreveu, que virou peça, né? que Lázaro Ramos dirigiu essa, esse, essa, essa peça sua. Como é que foi ser dirigido por ele? Você ter uma obra e, e o Lázaro ali, porque eu adoro o Lázaro, ele é uma pessoa fascinante. Como é que foi tudo isso? Porque você, Caraca. a sua contrapartida para a sociedade de conscientizar, sabe, o outro, de, de falar sobre um tema que as pessoas não falam, né? Como respeito à ancest ancestralidade, sabe? O cuidado, porque o negro no Brasil, até hoje, nós fomos o último país último país, né? O a,
1: último, último. A,
0: a acabar com a escravidão que não se acaba assim, né? Verdade, ela está na alma, uhum. né? Então a gente a cada dia se depara com uma, um olhar, com sempre com a interrogação, sempre com uma história. A gente sente isso. Meu pai era negro, então uhum. eu sei o que é isso. Chegar com ele nos lugares e a pessoa, ele é seu pai. Ele é seu pai, assim, né? e eu ficava, Olha, ele é meu pai, você tá entendendo? Então, é muito forte, muito forte a história do negro. Né? As pessoas podem achar que é mimimi, pode achar que é, e não é. E a coisa mais bacana que eu acho de você é você sempre estar preocupado com isso. Você mostra, por exemplo, eu amo o subúrbio. Eu amo. E sempre você está ali mostrando o subúrbio, você está sempre ali mostrando o gueto. E isso é maravilhoso, porque é tão forte a cultura nesses lugares, sabe? É, é, eles são pessoas tão maravilhosas, com histórias tão fascinantes, com as belezas naturais. Eu queria que você me falasse sobre esse trabalho, esse livro, o, o Nâmbia Não, você tem uma... Uma peça que é pele negra, máscaras brancas. Eu quero que você me fale, porque a, 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 o livro Nâmbia é Mesmo, não, ele, ele, ele é brincalhão, ele, ele é engraçado, mas ele fala, ele ele é é. sabe, ele traz a consciência. Eu queria que você me falasse sobre tudo isso.
1: Olha, tudo isso surge. Essas peças que eu, que eu escrevo, da onde eu tematizo essa questão da subjetividade negra, da existência negra, uhum. é tudo fruto de uma, de uma consciência sobre que essa. O que foi essa escravização é, dos seus dos seus antepassados, dos seus ancestrais, daqueles que vieram antes de nós, né? É, nós que somos atores e artistas, atores, artistas, cantores, a gente é, é muito, a gente é muito sensível a tudo isso, né? A gente não consegue revisitar a história simplesmente com um olhar distante. Você com certeza não. Se você pega a história e você lembra-se, assim, meu Deus, então os meus, os meus né? os nossos, passaram por aquilo, como é que deve ter sido? Quando você entra ali no, no Mercado Modelo e vai naquele porão ali e sabe daquelas histórias todas. Muito forte. Eu não, consigo, eu não consigo ouvir isso e somente se me emocionar. Eu ouço e eu começo a ficar sem ar também. Como eles ficaram quando tinha a maré alta ali e aquele, e aquele lugar ficava assim, eles deviam ficar aqui assim. Ó. eu fico pensando Ou oh, oh, morriam. Ou oh,
0: morriam.
1: Oh, morriam. Eu fico pensando, meu Deus, isso tudo aconteceu. Quando assim eu começo a ler o livro da, da, Ana, Maria Gonçalves, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é a primeira parte do livro é toda uma narrativa de todos ali no casco do navio negreiro, deitados um do lado do outro, assim, são 30 páginas de narrativas da, da personagem principal lá, olhando para o lado e vendo várias religiões misturadas ali naquele casco de navio negreiro, né? os islâmicos orando para né? os seus, os, os, assim, vários grupos diferentes, várias, várias, vários países no mesmo casco ali, todos pressionados. E aquele cheiro também, ela descreve o cheiro que era, sabe, a higienização que não tinha o que fazer, você tinha que mijar ali mesmo. fazer se, esse... Eu não consigo ler isso ou saber dessas histórias e não, e não me colocar no lugar. Ah,
0: sim, sim
1: sabe? Nos colocar num no lugar com empatia. Sim, sim. E isso na gente provoca outras criações. Então, na Mídia não. É, que aborda de uma forma irônica,
0: irônica. leve,
1: mas ao mesmo tempo riso, mas que toca ali na ferida. Pele negra, máscaras brancas, né, de como esquecemos aquilo que fomos, que é baseado numa teoria de um psiquiatra negro que analisava sim. como o racismo e a, né, prejudica a saúde mental dos Sim. pretos, cara, Sim. das pretas. Então é um livro incrível, aí eu transformei naquela história. Então, é tudo movido por uma relação de respeito com a nossa história, uma relação de respeito com as diferenças, porque somos diferentes, embora Sim. sejamos iguais né, na humanidade, com respeito ao modo e às culturas de cada um, com respeito com a religiosidade de cada pessoa. Então, assim, todo esse material na gente provoca essas essas criações. O Namíbia não, é como você citou, tem essa relação com o Lázaro que você pergunta, e como é né se trabalhar com o Lázaro. esse assim, Lázaro, na verdade, antes de ser é, a representatividade que ele é para mim, ele foi um colega, né menino ali. Inclusive, lembra que eu falei do Capitães da Areia? Teve uma época que é uma turma de jovens aqui de Salvador queria montar o Capitães da Areia. aí né? para ah, mim era muito importante montar, tipo, fazer uma adaptação para o teatro. A gente acabou não fazendo. E eu lembro que é, Lázaro passou no pátio do, do, da escola de teatro e eu, um, um ator amigo meu, Marcelo Flores, ele conta essa história também. A gente olhou longe e falou assim, aquele ali pode ser o, o Sem Pernas. O Sem Pernas é um personagem incrível do Capitães da Areia. E a gente chegou, abordou o lazinho, disse, ah, você é do Banda, né? A gente conhece. Não, eu conheço vocês. Porque, assim, na época, tinha o, o bando de teatro, assim o Vila Velha, a galera do, do Vila Velha, e, o galera, e a galera da escola de teatro, que era a universidade. né Então, tinha esses dois nichos, assim. Não tinha briga, não. Porque briga foi lá atrás, na década de 60, né? que teve uma briga na escola de teatro, e aí que formou-se o Teatro Vila Velha, né que eram a mesma turma e viraram duas. Sim. Depois de um tempo, inclusive, um ator chamado Mário Gusmão, um cara que trabalhou nos dois pontos, sempre, sempre tinha umas figuras que unia esses polos antagônicos. E aí foram surgindo mais atores, e de repente chegou um tempo que não tinha mais essa, essa rixa, mas tem uma rixa, tinha uma rixa histórica entre a Vila, a Vila Velha e a Escola de Teatro ali no, Santo, no antigo Santo Antônio. Da UFBA. Da UFBA. Da UFBA.
0: Ali no Camela. É, é,
1: no Camela. Mas Macarajé, nessa época. Onde tinha o
0: Abará ali, né? Que
1: todo mundo... Isso, Ponte do Acarajé. Ponte Ponte do Acarajé. Olha, a que tá sabe mesmo. É, pois não, é, aí eu assim... Fiz,
0: eu, eu fiz algumas coisas de teatro e a galera toda se reunia ali. Sério? Todo mundo. Você, se... fez...
1: Você trabalhou com quem de teatro?
0: Rapaz, eu fiz coisa besta. Eu fiz é, é, o Sonho de uma Noite de Verão. Uma coisa... Uma besteira, assim. Eu, achava, eu sempre fui muito... É, não digo que minha mente preguiçosa né? Mas decorar um personagem é muito, para mim é muito difícil. Eu não, eu não consigo ser um personagem, entendeu? Eu não consigo, <risos> é uma arte difícil. Então eu fiz assim, O Sonho de uma Noite de Verão, Peutier, que que dirigiu. Peutier. né, que já desencarnou, Fernando Peutier. maravilhoso que eu amo. Ave Maria. Ele tinha a turma da Mônica, eu fui a Mônica. Né? Eu fazia umas coisas assim, mas ele morria de é, aí, eu, é, eu, aí eu fiz os Trapalhões, eu participei com uma atriz, lá, trabalhei nos
1: Trapalhões.
0: Né? Eu fiz algumas novela é. de é. da Globo. Mas assim, eu não conseguia ter essa coisa. Os Trapalhões eu consegui, porque os Trapalhões eu não precisava decorar aquele bife. Eles me davam aquele texto e eu criava... Era improviso! Assim, era improviso. Que massa! Era os trapalhões era maravilhoso. O Newton Franco ele era um diretor e ele dizia: essa Jane, é aqui, eu digo, meu Deus, eu vou decorar isso agora. Ele falou: você sabe tudo, brincava comigo.
1: E aí, Mas saio... Sara, você sabe, você sabe que tem vários caminhos para atuar. Você pode Sim. a partir de decorar o texto ou da improvisação. E eu digo mais, isso que você fez nos trapalhões, nem todo mundo sabe fazer. Tem atores e atrizes que não <risos> sabem decorar. Só eu sabe se tiver o um texto. Eu lembro. Você é ótimo, lembro. porque você liga a câmera e você faz. É. <risos> Isso é bom demais. Eu, não, eu,
0: lembro, eu lembro quando eu fui entrar, porque assim, a gente pra... não era todo mundo que contrassenava com o Didi. Eu contrassenava sempre com o Zacarias, com o Dedé e no SUM. Com o Didi era muito pouco. Teve uma vez que eu fui contrassenar com o Didi. E eu fiz Didi e rir. Aí? Eu fiz Didi rir. Eu não mais pude contrassenar, porque eu fiz ele rir. Foi ao contrário. Ele, em vez de me fazer rir, eu fiz ele rir. E ali eu não pude mais contracenar, porque ele era a estrela da história, enfim. E tal, mas foi muito louco. Mas voltando ao assunto, era lá, o posto do Acarajé, a galera de teatro toda ia para lá. Arigio não sei era se você Era ali, né? Era. Arigio todo mundo conhece. A Bahia conhece. E arigio é meu amigo desde infância. Então, Arigio sempre morou na minha casa, até hoje, Arigio vive comigo, praticamente. Mas, enfim... É... Eu queria te perguntar o seguinte agora. O programa né, Conexão, como, como foi a construção dele? Como é, que, como é que começou?
1: O programa Conexão, diferente do Conversa Preta, que eu participei da, digamos, da concepção do programa, da criação do programa, dos quadros, do texto. Né? O Conexão já, já era um projeto pronto. E eles, depois de pronto, de concebido, precisavam de um, de um apresentador. De uma pessoa para apresentar. E ah, eu, acho, eu lembro que na época tinha uma dúvida se, se eles queriam um jornalista ou se queriam um ator. Aí optaram por um ator porque eles queriam justamente dar uma nova forma de, sei lá, investir num novo formato, sabe? Com atuações, com escrita. Uma pessoa que pudesse atuar, por exemplo, eu, eu criei a Osmita, né? Que é uma câmera. Uma pessoa que pudesse criar essas malucas, essas loucuras. Que a é Smith, inclusive, deixa eu te falar, ela, ela nasce de um escorregão. Eu acho que se você, você olhar o primeiro episódio do, do, do Conexão Bahia, ali na Vila Brandão. Sim. Ligaram, ligaram a câmera, vai lá, Audre, que é o um meio improviso também. Vai é, lá, você foi... vai encontrar a ajuda. Ju. Quando eu fui assim, naquela ladeirona do, da, da, da Vila Brandão, sabe aquela ladeira bem, bem íngreme, eu não tinha ensaiado. Assim, na verdade, assim, eu não, não passei antes ali. Porque a ideia do Conexão Bahia... Também você capturar as sensações na hora, né? Se no eu vou momento, encontrar a Sara, é é no momento, momento. Eu não vou ensaiar com ela, eu vou encontrar e ela vai ver o que é que surge Por naquele acaso. momento. Por acaso. Então, eu tinha me esquecido que era uma ladeira tão íngreme. Lá vai eu andando, eu ando bem rápido, né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei... Uah! Aí eu comecei, eu estar com a câmera na mão, não podia nem me segurar direito. Aí quando eu dei um escorregão, eu comecei a falar com a câmerazinha como se ela fosse um boneco. Assim, do nada. Eu falei, olha só, Osmita, eu quase, eu quase caí, porque eu queria falar com o público, mas aí eu falei com ela, com a câmera. E aí foi, assim a diretora, Mira Silva, falou, olha, vamos dar vida pra essa personagem, vamos... é como se fosse uma colega sua, conversa mais com ela, troca impressões com ela, quando você estiver conversando, entrevistando, pergunte a ela coisas, e aí foi criando a personagem. Mas, enfim, eles queriam uma pessoa que talvez pudesse extrapolar as regras de uma apresentação e criar novos formatos. Porque a ideia do programa é mostrar a Bahia que talvez o baiano não conheça. E é entrar naqueles lugares que a gente não dá nada, né? que a gente acha que já ah, conhece. eu
0: amo, amo o subúrbio. Quando você e vê... subúrbio, é lindo o subúrbio. Eu amo o subúrbio.
1: E o, e o subúrbio é massa, meu avô do subúrbio. Né? Meu avô era o estivador, seu Silvano, morava ali em Paripe. Então assim, uhum. e eu passei a infância inteira indo no, na, no mês dos pais para ali para Parípe. Então tem uma relação com, com subúrbica, é uma relação familiar. Então assim, o conexão ele já estava pronto, assim a concepção dele, os quadros prontos, precisava somente do apresentador e uma apresentadora, que foi a minha querida colega Renata Menezes, que hoje assim. não está mais no programa, que ela teve que ir para São Paulo. É. Então a gente estreou o programa, assim. Cheio de expectativa, porque ah, ninguém sabia é. exatamente o que, que era mostrar uma Bahia que o baiano não conhece. Como assim? Isso que é audácia massa. É essa? É mágica, <risos> gente.
0: Olha, Aldri, eu sempre falo, eu digo assim, poxa, as pessoas vão para a Europa, vão para não sei para onde, não sei para onde. Gente, Salvador tem cada lugar maravilhoso. Eu não me é? desculpe, eu fiquei apaixonada. Cada restaurante... O, o pôr do sol, sabe? O trem, uma pele, piripiri, tem a, a Ilha de Maré ali. Meu pai, meu pai nasceu lá, Ilha de Maré. E, e, bicho, é muito lindo. Sabe, você chega em Ilha de Maré, você vê as rendeiras. Teve uma época que eu levei as rendeiras para. Na época que eu era presidente da ONG, eu levei as rendeiras para lá. Tem história, tem muita história para contar, e é história viva ali na, no subúrbio, né? Eu acho que o subúrbio é um ponto turístico que as pessoas não valorizam muito, que precisa ter um olhar é. para ele. Não só... Eu, eu, por exemplo, eu, eu quando menina, eu nasci no Bonfim, mas eu fui criada no São Caetano, ali no Alto do Peru, Fazenda Grande. E tem muitas histórias, mas eu quero falar sobre o Conversa Preta, que é um programa esclarecedor, inteligente sabe eu quero saber como foi a construção desse programa porque gente tinha que ter mais tempo esse programa eu acho que ele tinha que ser nacional porque é um programa Georgina você Luana são maravilhosos assim todos
1: é um programa muito lindo né que é um é... eu acho que o conexão já traz essa coisa de Sim. reconhecer vozes uhum. negras bastante eu diria realmente que conexão Bahia é uma conversa preta né também porque vai, assim, a pretura, a pretitude de uma forma mais ampliada, né? Assim, o Conexão Bahia. Inclusive, é um programa que percebe a beleza do lugar a partir da pessoa, né? A beleza não é só física do rio que está ali passando, ou do trem, ou do sul. assim, a beleza mesmo do Conexão, eu costumo dizer, são as histórias que as pessoas contam, né? E é muito bonito quando a pessoa tem a, a generosidade de contar uma história para você. Porque não é, né? A gente não vai contar as histórias assim. E o Conexão Bahia tem essa afetividade que as pessoas contam mesmo. Fala assim, olha Aldo, eu vou contar para você para pra Osmita. Foi assim, 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 assim. Cada é. história linda. Então o Conversa Preta, já, eu já participo do Conversa Preta da Concepção. Como é que ele surge? Ele surge assim, a TV, a Rede Bahia reuniu representantes do, assim, da comunidade negra da Bahia, uns 30 representantes de diversos pontos da cidade, assim, do Estado, uhum. fez uma grande reunião. E foi muito legal, porque foi nesse encontro que surge a demanda do Conversa Preta. Conversa Preta é uma solicitação da comunidade negra à televisão. E a, e a Rede Bahia responde
0: Maravilhoso. mesmo. Maravilhoso! Assim, é. Deus, gente. Não, Ai, não
1: teve, sabe? Assim, então, se é isso, vamos fazer isso. Que e bacana. aí é, que é legal, né? Essa coisa, esse diálogo, que é tão importante. Acho que o diálogo Muito é uma importante. coisa tão necessária na vida, né? Você falar, ser ouvido, ser respondido, depois ouvir de novo. Mas é por isso que aconteceu. Então, a comunidade negra falou, a TV respondeu, chamando uh, toda a equipe negra do, da sua. Da sua da empresa, para sentar e pensar aquilo. Por que chamou a equipe negra? Porque, assim, eu, eu acho que o conteúdo negro, ele já foi contado bastante por mãos e cabeças não negras. Isso sim. não tá errado. Claro. Não tá errado de jeito nenhum. Sim. é à toa que meu vizinho, Jorge Amado, escreveu vários personagens negros e de forma ah, tá. muito linda. Sim, o que sim. falta, talvez, ainda falta mais hoje, é essa história negra ser contada pelo próprio negro. Sabe aquela história que no Conexão Bahia eu ouço ali da senhora? Da, de uma senhorinha ou de um senhor, da voz dele, do olho dele, do jeito dele contar? É isso que está faltando um pouco na dramaturgia, é na é. televisão. Então, assim, botar a, as pessoas falando em primeira pessoa. E aí eu acho que a TV Bahia respeitou muito esse lugar. Não, esse programa tem que ser dirigido por Mira Silva, que é uma mulher negra. Mulher hum negra brasileira. Sim. Ela vai dirigir. Ela vai comandar essa orquestra. Quem vai Sim. escrever é ela e um autor negro. Sim. O Aldo escreve com ela. As matérias são os repórteres negros que vão fazer o roteiro das suas matérias. Bacana. Bacana. Ou seja, dando, reconhecendo a voz. Sim. Né? Uma voz que já existe, só que às vezes ela não é ouvida. Né? E o programa faz essa voz Ganhar espaço. Sim, sim.
0: É uma coisa. É uma coisa maravilhosa que o programa tem também, que é muito esclarecedor, são as brincadeiras que geralmente rolam, né? São aquelas coisinhas simples, né? É, me perdoe, a Andrea, não, como é o nome dela? Aquela moça que sempre fala.
1: É ah, no Conversa Preta? Sim. Patrícia Ramos.
0: Patrícia Ramos, perdão. Ela é maravilhosa. Nossa. E o que é, ela coloca... É. Gente, aquilo tinha que, tinha que ensinar, tem que ensinar as pessoas, reeducar as pessoas, porque é fantástico. É maravilhoso. E eu não sei se você já viu, mas toda vez que o programa vai começar, eu tiro uma foto, eu printo, coloco. Gente, assista, o programa começou. Eu fico mandando para as pessoas... É importante esse programa, assistam, assistam, assistam. Gente, é, é muito esclarecedor, muito, muito. E as pessoas que participam dele, eu assisti desde o primeiro. né? Quando eu vi, eu falei, gente, é muito... Que, que coisa, que maravilha, é esclarecedor. Eu fiquei muito emocionada, porque tem que se falar sim, sabe? Tem que reeducar sim, sabe? E, e sim, eu, sim. eu lembro, eu lembro quando eu era criança... Meu pai era negro, mas ele ele era preconceituoso, sabe? Eu lembro que teve uma vez que teve um menino na escola, eu, eu não podia namorar, ele era muito radical, era aquele homem inteligente que estudava, né? que se formou, era um professor, ele foi tabelião também, meu pai, em Pirajá, e ele era muito seletivo, é, seleto, né? E aí, um canceriano, aquela figura, e eu lembro que assim, não podia namorar com o negro, você tá entendendo? Não, Mora em Minho. Não, ele é, ele é, não existia aquela coisa de ser o negro. Não, é. é, é, é eu odeio essa palavra, me perdoe. Palavra de odiar é horrível, mas o nome mulato, eu tenho um Não. porque a Entendi. gente sabe o que é mulata, o que é mulato. Era aqueles negros escravos que carregavam as coisas nas costas porque não tinha mula. Mula era uma coisa cara. Então, claro. mulata, não sei o que, aquela... Eu acho um absurdo. Então, é negro, sim. E isso é muito bacana, sim, esclarecedor. Claro. Eu chamo a atenção das pessoas. Eu falo, vou falar desse programa em todos os lugares que eu for. Aonde eu for, no Brasil inteiro, que eu falar de entrevista. Porque, para mim, é um grande orgulho. Porque eu passei na pele. Eu passei na pele. Em ter. eu já tive, eu, eu, quando eu namorei com o Márcio Unilho, um homem negro, lindo, eu lembro dos olhares, eu lembro que muitas vezes ele chegava e dizia, não vou entrar aqui, você vai entrar aqui, você vai sentar aqui, você vai, você, você vai entrar. Então, é, é muito difícil, o negro sente a gente que ama, que está ali do lado, o Sim. filho, o marido, o irmão, que seja, tem um irmão Jorge, que é sargento da marinha, né? Ele é um homem negro. Meu pai foi casado com a mãe dele. Ele é um homem negro lindíssimo, meu irmão. A Simone Moreno, que é a minha irmã, também. Entendeu? Olha, de incrível
1: Ele, ela, é... incrível é... ela também. É Incrível, é... incrível. Então,
0: então a gente sabe muito bem como é esse olhar, como são esses, sabe, essas coisinhas, essas, sabe, essa historinha. A gente conhece, eu conheço desde. Agora que vai na você,
1: na falando, você falando, você falando, Sara, eu fiquei pensando assim, como é cruel, né? Essa estruturação do racismo, né? Que faz a pessoa rejeitar-se a si própria, né? É.
0: é. E assim, eu não
1: consigo nem julgar quando isso acontece. Porque eu entendo que isso é fruto de uma proposta estrutural anterior. Eu entendo Opa. os nossos avós, às vezes, como... Quem é que nunca ouviu aquela história de limpar a barriga, gente? Tem que limpar a barriga. Então tem que casar Sim. com uma branca pra limpar a barriga. Sim. Quem nunca Sim. ouviu esse. Sim. A gente não pode entender o racismo de forma individualizada e, e, e julgar aquele senhorzinho que está falando isso. Uhum. Tem que ver toda a estrutura que ele viveu na época dele, né, que faz com que ele chegue naquele lugar. Ou seja, não é resolvendo nele, é resolvendo na estrutura. É você Sim. valorizar a questão da negritude. Sim. Ela tornar-se valor é cultural, tornar-se valor de estética, de beleza tornasse valor econômico, sim. né, e isso sim. a gente sabe que existe sim, né, e gente, não é à toa também que o programa teve uma reverberação econômica, então assim, a pretitude tem esses valores que precisam ser ressignificados para que esse tipo de, de autorrejeição não aconteça, e já acontece menos, né, eu entendo menos, os nossos, menos, bisavós, menos, os nossos bisavós que falavam essa coisa de limpar a barriga. Eu menos. entendo tudo isso, na verdade. E percebo também a, toda a transformação pela qual a gente passou. Da onde esse termo já não, é, já não, cabe, na, já não cabe mais na nossa, na, nas relações. Né? Muito Alder, pelo contrário.
0: Na minha família, por exemplo, na, na parte da minha mãe, eu lembro, é, eles vieram na guerra para o Brasil. Né? É, só para você ter noção, eles chegavam aqui com a roupa do corpo, eles não tinham nem certidão de nascimento, eles não tinham nada. De que
1: país? De
0: que país? Inha, Espanha. De né? Espanha. Pontevedra, Pontevedra. Então, é, a minha mãe ela foi registrada adulta, foi registrada para casar, né? Foi muito louco tudo isso, porque quando você tem a descendência, por exemplo, quando um cigano sofre muitos preconceitos, você tem essa descendência de de não saber. Por exemplo, eu já procurei muito o sobrenome da minha avó e você não acha de lugar nenhum, porque é de uma galera que chegou da guerra que, na época, não vieram com documento nenhum. Então, você não consegue nem ter uma cidadania, por exemplo. Você não consegue a sua história. Sim, sim. Né? Vieram sofridos, vieram também de, como se fosse não vou dizer que o sofrimento foi igual, porque não foi, mas eram empurrados no navio. Ó. Empurrados, né? Fosse empurrado Nossa. Se você empurrado no navio para vir para qualquer lugar, você ia morrer na câmara de gás. Ou você ia para o, o, a concentração, ou você ia para qualquer lugar do mundo. Né? Então, você chegava aqui passando fome, você chegava aqui porque o negro já, já foi, foi libertado, mas aí chegou aqui o europeu, chegou aqui o japonês, então vai eles que vão ser os escravos agora. Eles não têm onde morar, não têm o que comer, então não dá comida. Tira o negro dos casarios, manda para o morro e bota ali aquele povo todo morando ali. Então, a gente sabe o que é preconceito. Então, eu sofri preconceito por ter pai negro, eu sofri preconceito por ter vindo dessa, dessa família... Né, esse cigano, essa coisa que traz, porque cigano rouba criança, cigano rouba, cigano faz tudo, tudo que não presta. Sim, é todo não preconceito em cima
1: disso, claro. É. Né,
0: tudo que não presta. Então, assim, é, é, e eu nasci num lugar onde o preconceito existia dos próprios, era um preconceito dos próprios, das próprias pessoas que viveram aquilo, que, que pegaram a sua história e fechou. Não, a gente não pode falar, não, a gente não pode falar, porque isso aqui tinha medo de se mostrar. Né? Tinha medo. Enquanto, por exemplo, os ciganos são esotéricos, muitos são do Candomblé, muitos são da Umbanda, eles eram evangélicos porque eles não queriam se mostrar. Sim, né? sim. Então assim, é muito sofrido, é uma é uma é uma tristeza muito grande assim. E eu tenho a minha filha, que é uma filha, a minha filha é uma mulher negra que eu preparo para o mundo. E eu vou te dizer, voltando de novo a esse programa, você não tem noção o que é esse programa que você está trazendo? Essa, isso que você está... Todos vocês que estão aí envolvidos. Eu parabenizo mesmo pelo... Sabe? Com muito respeito. muito respeito. Sabe? Você, a única coisa que eu digo... Pai, eu queria participar? Meu Deus! Mas eu entendo, eu respeito que aquele é um momento... E aquele é o lugar que é da, da, do negro mesmo e tal. Até eu sou negona. Não me diga que eu sou mulher branca, não, viu? Que eu me reto. Não diga, não. Mas, enfim, eu tenho muito respeito, muito respeito, muito amor, muito carinho. Na época que eu comecei a cantar, Audrey, no trio elétrico, eu lembro que os blocos ácidos não tinham voz. Era aquele carrinho de pilha, né? aquele carrinho com aquele som abafado. E eu fui criada no São Caetano. Eram dois morros. Alto do Peru. E aqui eram Ileaê era o Ilé Aê ensaiando. Eram os candomblés ao redor. Era a minha Olha É a música clássica que meu pai obrigava a ouvir. E aquelas batidas. Meu pai era do candomblé também. E, e eram aquelas batidas. Foi aquilo que foi a minha referência.
1: e Chegava uhum. na avenida, uhum. quando eu
0: via um bloco afro, eu de parava o trio. Eu, não, para de tocar. Eles têm, que, eles têm que tocar. Eles têm que cantar. Sabe? E hoje eu tenho muito carinho quando eu vejo os blocos que ainda tem muito a lutar pela sua dignidade, pelo seu... Porque todo mundo acha, ah, os blocos atos estão cheios de dinheiro, que estão não sei o quê, tá muito pouco. O que se tem a fazer é muito pouco, o que se tem que se conquistar é muito pouco, sabe? Eu tenho muito respeito, porque eu vivi. Eu não fui cantar música negra porque eu achei bacana e vou sair cantando, não.
1: Uhum, uhum.
0: Porque eu vivi, aquilo ali é minha história. Eu vivi no gueto, eu tinha uma história negra na família para poder chegar
1: e respeito muito. Então, Aldrin, é, acabou
0: o nosso tempo.
1: Oh, acabou o nosso tempo. Tá Nossa, é tão rápido, né?
0: Só tem cinco minutos, mas eu, eu falo muito também, viu, Aldrin? Eu, eu sou pisciana. Pisciana ou não fala nada ou fala demais.
1: <risos> é, Você fala, fala muito, nada, fala nada bem. Mais.
0: Mas, mas eu queria saber de você, nessa pandemia, eu sei que você tem trabalhado muito. Como é que você está vendo essa aglomeração, essa coisa das pessoas estarem na rua? Essa... Porque, assim, as pessoas estavam muito dentro de casa, é natural que saiam enlouquecidos para a rua e tudo, mas como é que você está vendo tudo isso?
1: Eu acho que toda crise na normalidade afeta a gente muito sensivelmente, né? Tudo quando sai, assim, quando você fura o pneu de um carro, olha só, vamos no lugar mais cotidiano, né? Furou o pneu do carro, não dá aquela. A gente tá vivendo um momento muito louco porque é, não é só furar o pneu do carro. Né? A gente está vivendo um período de mortes. Muitas mortes. e assim, Aí você pode pensar assim, Pô, mas morte é natural. Não é natural. Assim, no sentido, morte é natural. Quando você... né Que nem a morte da minha avó em 2017. Uma velhinha de 93 anos. E a gente se preparou, a gente fez todo o ritual. A gente ficou do lado dela. Né? A gente ficou até feliz assim, com a passagem tranquila que ela teve, isso é natural. Agora, você falar que 132 pessoas indo embora por causa de uma gripe é natural, não é. Então, assim, isso é um grande furo da nossa normalidade, e todo mundo fica atormentado com isso. Eu tô, porque, por exemplo, o Conexão, um programa que eu abraço, que eu beijo, que eu aperto, né, Dona Ziza é todo mundo que eu encontro, eu vou beijando, claro, vai se beijando na medida que vai se conhecendo, já não está podendo ser mais assim. Está tendo que ser diferente. Ou seja, também vamos encontrar novas formas de relação, né? Vamos encontrar o olhar, a fala, o beijo, a música. Mas eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado agora nesse momento, porque estamos ainda com um índice de transmissibilidade muito alto, de morte muito alto, o platô né? ainda começou a descer agora um pouquinho, ontem eu soube que deu 26%, mas talvez seja um um número subnotificado, porque era final de semana, talvez tenha descido somente 10%, não 26%. Ou seja, ainda estamos, estamos num período muito complicado. Eu acho também que as pessoas não têm que ficar presas, no sentido é, por causa de cuidar dessa saúde mental. Mas tem que tomar muito cuidado, gente, a sair agora. Tudo bem que vai dar uma saída, mas tem que ser muito atenta. A gente não pode passar por isso e sair a mesma pessoa. É igual a escravização dos escravos. assim né? Depois que acaba a escravização, eles não são a mesma pessoa. Não. Criaram uma nova interioridade negra. Sim. A negritude passou por um caminho, por um lugar que era de dor. Estamos passando por um momento de dor também. Pode ser que nenhum ente querido seu não esteja morto, mas assim, entendamos que a gente não é somente um indivíduo, a gente é um coletivo. Essas 130 mortes também nos tocam. E se a gente não se tocar com isso, a gente vai ficar para trás, porque assim, a gente tá tendo a chance de evoluir e não vai evoluir. Então acho que tem que ficar muito atento e ficar muito antenado nesse momento que a gente não passou ainda do problema. Existe um problema seríssimo de crise mundial de saúde e com fé em Deus vai resolver.
0: Aldri, eu quero agradecer a você por todo o carinho, te desejar todo o sucesso do mundo, que você seja mais grandioso do que você já é, que você nos traga vários livros maravilhosos, mais peças teatrais... Você ganha muito mais prêmios que você já ganhou. Você merece. Obrigado. obrigado. Você é um orgulho para Salvador, para a Bahia, para o Brasil. Parabéns. Parabéns pela sua contrapartida à sociedade, que isso é o papel do artista, isso é o papel de todos nós, cuidar do coletivo, se preocupar com o outro. Né? Você pode estar bem, mas se o outro não está bem, somos irmãos. Ah, é, exatamente, exatamente. Né? enxergar trazer um olhar para as pessoas e dizer para elas, você pode, você pode abrir a porta, você pode entrar onde você quiser. Você pode, você é o um ser humano, filho de Deus maravilhoso, e que tem todo o poder nas suas mãos. Muito obrigada claro. a todos que estão aqui participando. Obrigada a você. Dizer que amanhã eu estou voltando às 19 horas com o Tiago Rocha, esse grande jornalista. E às 20 horas com minha irmã, amiga, Margarete Menezes, que vai estar
1: aqui falando sobre muita coisa bacana. Adoro, então, Margarete. Eu... Manda é, um beijo para ela. Adorei a participação é, dela no Conversa Preta. Eu vi, Olha, eu queria vida. agradecer a todo mundo que estava aqui, aqui, que estão aqui agora nessa... Todas as pessoas que estão aqui nessa sala agora. É uma felicidade sempre estar conversando na live. E com você, então, é muito especial. Queria aproveitar e fazer um convite para todos. Dia 22 de setembro, estou lançando o meu novo livro. Que se chama Trilogia do Confinamento. É uma história, na verdade, são três histórias que usam o confinamento como metáfora do racismo. Então, um, vou estar tá lançando, na minha página vai ter o um endereço de uma de uma sala digital, né? lá, onde a gente vai poder entrar, vai ter uma sessão de autógrafos digital também, vai ter um bate-papo com as pessoas envolvidas que estiveram nessa história, é uma galera que, que esteve sempre envolvida com essas histórias que eu trabalhei, que inclusive já foi adaptada para o cinema. Então vai ser um encontro bem gostoso da editora Perspectiva, e vai ter sorteio também de cinco livros lá, que eu vou assinar e mandar pelo correio. É dia 22 de setembro, às 19 horas, na minha página, no link da Bio, vai estar lá o endereço no YouTube. Vai ser no YouTube da Editora Perspectiva. E eu estou muito feliz com esse livro. Eu queria agradecer muito por estar aqui com você, Sara. Eu sou seu fã e sempre serei. Eu Pena também. que a gente não deu
0: é, pena
1: que tá acabando senão eu ficaria mais tempo aqui com você conversando, me chame uma outra vez para vir que eu virei com todo Amém. prazer tá?
0: me chame também
1: vou oh, sim, claro
0: Viu? e beijo Sara, sua filha beijo na
1: sua filha, ah, beijo na sua garota, filha.
0: vou te mandar a foto dela, é que ela tá estudando que amanhã é prova
1: <risos> beijo, boa prova para ela
0: Amém. Tchau. tchau